0: Net çizgilere oturmuş yaşamına bakıp derin şükran hisleriyle dolmuştu şimdi. İşinde yükselmişti. Şirket büyüyordu. Evde ise çocukları sevimli saflıklarından yavaş yavaş sıyrılıp konuşan güler yüzlü oyun arkadaşlarına dönüşüyor, akşamları onu mutlu ediyordu. Geçmişten gençliğinin o yangınından, günlerinin ve gecelerinin ısrar içinde geçtiği dönemden yalnızca bir ışıma, talepsiz ve tehlikesiz, sakin ve hoş bir dostluk ışığı geliyordu artık. Böylece iki yıl sonra bir Amerikan şirketi tarafından kimyasal patentler üzerine görüşmeler yapması için Berlin'e gönderildiğinde artık bir arkadaşa dönüşmüş olan Almanya'daki eski sevgiliye yollayacağı selamı bizzat yüzüne söylemeyi doğal bir düşünce olarak algıladı. Berlin'e varır varmaz ilk işi Otel santralından Frankfurt'u bağlatmak oldu. Aradan geçen 9 yıl içinde numaranın değişmemiş olmasının gözünde simgesel bir değeri vardı. Hiçbir şeyin değişmemiş olması hayra alamet diye düşündü. Derken masanın üzerindeki telefon tiz bir sesle çalınca onca yıldan sonra kadının sesini duyacak olmanın hissiyle titredi. Kendi yaptığı çağrı üzerine kırların, sardaların, evlerin, bacaların üzerinden savrulacak yılların aralarına soktuğu millere, denizleri ve toprakları aşıp yakınlaşarak gelecek olan sesine, adam kendi adını söyler söylemez, kadın yaşadığı sürprizin etkisiyle şaşkınlık içine çığlık atıp, Ludwig sen misin diye sorunca adamın önce bütün duyguları dikkat kesildi. Ardından pırpır ederek aşağılara doğru inen ses, Kanını ansızın yüreğine hücum ettirdi. İşte o anda bir yangının içine düştü. Konuşmakta zorlandı. Elindeki ahize Şaşkınlık içinde çıkan bu heyecanlı tiz ses, sevincin bu ahenkli dışa vurumu adamın canını gizli bir teline dokunmuş olmalıydı. Çünkü kanının şakaklarında attığını hissetti. Karının söylediklerini anlamakta zorlandı önceden kararlaştırmadığı ve böyle bir niyeti olmadığı bunu istemediği halde sanki biri kulağına fısıldıyormuşçasına iki gün sonra Frankfurt'a geleceğine söz verdi. O andan itibaren bütün huzuru kaçtı. İşlerini telaş içinde halletti. Görüşmeleri iki misli hızla tamamlayabilmek için otomobillerin birinden inip diğerine bindi. Ertesi sabah uyandığında o gece gördüğü düşü anımsarken kadının dört yıldan sonra ilk kez yeniden düşüne girdiğini biliyordu. Bir telgraf çekerek haber verdiği üzere iki gün sonra bir sabah iliklerine kadar üşüyerek geçirdiği bir gecenin ardından kadının kapısına doğru ilerlerken kendi ayaklarına bakıp ansızın fark etti. Bunlar benim adımlarım değil. Okyanusun karşı kıyısındaki sağlam... Dost doğru giden emin adımlarım değil. Neden bir zamanların o çekingen ve ürkek, eski ceketinin üzerindeki tozları titreyen parmaklarıyla utanarak silkeleyen ve zile dokunmadan önce yeni eldivenlerini giyen o 23 yaşındaki gence benzedim yine. Kalbim neden ansızın hızlı hızlı çarpmaya başladı? Neden böyle cesaretsizim? Vaktiyle bu bakır kapının ardında yazgımın beklediğini. Beni sevgiyle ya da kötülükle kavrayacağını sezmiştim. Ama bugün neden böylesindim? İçimde kabaran bu huzursuzluk bendeki sarsılmaz ve kesin olan şeyleri neden yok ediyor? Kendine gelmeye boşuna çabaladı. Karısını, çocuklarını, evini, şirketini, yabancı ülkeyi gözüne canlandırdı. Gel gelelim bunların hepsi korkunç bir süz örtüsü altında kalmışçasına bulanıklaşmıştı. Kendini yapayalnız hissetti. Sanki kadının karşısında beceriksiz bir delikanlıydı. Hala yalvaran biriydi. Madeni kapı koluna dokundurduğu eli titriyor, ateş gibi yanıyordu. Ama içeri girer girmez yabancılık duygusu hemen kayboldu. Çünkü iyice zayıflamış ve kuruyup gitmiş olan yaşlı uşağın gözleri de olmuştu. Doktor bey diye kekeledi yaşlı adam bir ışkırığın ardından. Onun kadar sarsılan adam, Odysseus diye geçirdiği içinden. Evin köpekleri seni tanıdılar, hanımefendi tanıyacak mı acaba? Derken kapı perdesi yana doğru itildi ve kadın kollarını açarak ona doğru yürüdü. Ellerinin buluştuğu bir an kısaca bakıştılar. Kıyaslama, bakma, yoklama, ateşli düşünceler, mahcup bir sevinç, ve yeniden gizlenen bakışların ardında mutlulukla dolu, kısa ama yine de sihirli bir mola. Bunun ardından sorular gülümsemeye, bakışlar samimi selamlaşmaya dönüştü. Evet, oydu hala. Ama biraz yaşlanmıştı. Hala eskisi gibi ayırdığı saçlarının sol tarafına gümüş rengi bir tutam karışmıştı. Bir nebze daha durgunlaşmıştı. Ve bu gümüş rengi ziya o bildik yumuşak yüzünü daha da ciddileştirmişti. Adam şimdi aralarına giren sonsuz yılların susuzluğunu hissetti. Bu sakin, hafif şivesiyle çok iyi bildiği ona şimdi gelmekle ne eğittin? Adam şimdi aralarına giren sonsuz yılların susuzluğunu hissetti. Bu sakin, hafif şivesiyle çok iyi bildiği ona şimdi gelmekle ne iyi ettin diyen sesi nasıl içtiğini anımsadı. Nasıl duru ve özgür bir sesti bu. Sanki bir diyapozona vurulmuş gibi çınlıyordu. Derken aralarında sağlam bir konuşma başladı. Sorular ve yanıtlar sağ ve sol elin piyano tuşlarında gezinmesi gibi tınladı. Berrak bir biçimde iç içe geçti. Birikmiş olan boğucu hava ve tutukluk, kadının varlığıyla ve ağzından çıkan ilk sözcükle birlikte dağılı vermişti. Kadın konuşurken her düşünce ona boyun eğiyordu. Ama kadın ne zaman susup duygulanarak düşünmeye başlasa, dalgın dalgın kapanan göz kapakları ne zaman gözlerini görünmez kılsa, adamın içinden hemencecik bir soru gölge gibi geçiyordu. Bunlar benim öptüm dudaklar değil mi? Kadın bir ara telefona çağrılıp adamı odada yalnız bıraktığı sırada geçmiş, dizginlenemez bir biçimde her taraftan adamın üzerine sarıldı. Odaya kadının varlığı hakim olduğu zaman bu çekingen iç sesi siniyordu. Ama şimdi her koltuğun, her tablonun usulca konuşan ağızları ve hepsinin adama söyleyecek sözleri vardı sadece onun açıkça algılayabildiği duyulması olanaksız fısıltılar da bunlar ben bu evde yaşadım diye geçirdi içinden benden bir şeyler kalmış burada o yıllara ait bir şeyler okyanus ötesine bütünüyle gitmemişim kendi dünyamı hala bütünüyle geçmemişim kadın odaya döndüğünde elbette yine çok neşeliydi ve eşyalar yeniden sindi öğle yemeğine kalırsın tabii ''Değil Ludwig?'' diye keyifli bir doğallıkla sordu kadın. Adam kaldı. Bütün bir gün kadının yanından ayrılmadı. Sohbetlerinde geçmiş yıllara birlikte döndüler ve adam yaşadıklarının gerçek olduğunu ancak orada kadına anlattıkça kavruyordu. Sonunda kadına veda etti. Annelerinkini andıran yumuşacık elini öptü ve kapı ardından kapandığında oradan hiçbir zaman ayrılmadığı duygusuna kapıldı. Ancak gece tanımadığı otel odasında başucundaki saatin tiktakları ile baş başa kalıp kalbinin göğsünün ortasında hala şiddetle çarptığını hissedince huzur veren o duygu yok verdi. Uyuyamadı, kalkıp ışığı yaktı, sonra yeniden söndürdü ve gözünü kıtmadan öylece yat. Sürekli kadının dudaklarını düşünmekten kendine alamadı ve onu yumuşak sesiyle konuşan o samimi halinden daha farklı biri olarak tanıdığını içinden geçirdi ve bir anda anladı. Aralarında geçen sakin sohbet bir yalandı. İlişkilerinde henüz rahatlamamış ve çözülmemiş bir şeyler vardı ve bütün bu dostluk gergin, sinirli, huzursuzluktan ve tutkudan altüst olmuş bir yüze suni olarak takılmış bir maskeydi. Okyanus ötesinde, barakasındaki ateşin başında geçirdiği bitmek bilmeyen onca gecede, onca yılda, onca günde bu buluşmayı başka türlü düşünmüştü. Birbirlerinin üzerine atılacak son güçlerini toplayıp yakıcı bir kucaklaşma ile sarılacaklardı. Giyisiler üzerlerinden savrulacaktı. Yani bu dostane tavır, bu kibar sohbetler ve bilgi sormalar gerçek olamazdı. Aktör ve aktres dedik içinden. İki tarafta karşılıklı oynuyor ama kimse kimseyi aldatmıyor. Bu gece mutlaka benim gibi onun da gözüne uyku girmiyordur. Ertesi sabah kadının yanına gittiğinde... Kendine hakim olamayıp sergilediği sinirli tavrıyla ve gözlerini kaçırmasıyla dikkat çekmiş olmalı ki, daha ilk sözünde aklı karışan kadın sonrasında da önceki dengeli tavrıyla konuşamadı. Aralarındaki hava bir gerilip bir yumuşuyordu. Zaman zaman susup heyecana kapılıyorlardı. Ve bu ortamdan sıyrılmak şiddetli bir müdahale gerektiriyordu. Aralarında Tıpkı yarasaların duvar çarpması gibi soruların ve yanıtların gözle görülmeden çarptığı bir şey vardı. İkisi de hissediyordu. Bir konu hakkında birbirlerini dinlemeden konuşuyor ya da belli konuları geçiştiriyorlardı ve dikkatlice sözcüklerin arasında dönüp dolaşmaktan sersemledikleri için sohbet sonunda yorucu olmaya başlamıştı. Adam bunu tam zamanında anladı. Ve kadının yeniden yaptığı öğle yemeği davetine kentte bir toplantısı olduğu bahanesiyle geri çevirdi. Kadın buna samimi olarak çok üzüldü. İçtenliğinin ülkek sıcaklığı sesinde yeniden can bulma cesareti göstermişti şimdi. Gel gelelim adamın gitmesini engellemeyi yine de cesaret edemedi. Onu kapıya kadar uğurladı. İkisi de bakışlarını gergin bir şekilde birbirlerinden kaçırdılar. Sinirlerinin içine çıtır çıtır yanan bir şey vardı. Aralarındaki konuşma sürekli görülmez bir nesneye takılıp sendeliyordu. Bu nesne onlarla birlikte odadan odaya, sözcükten sözcüğe dolaşıyor ve şimdi şiddetini müthiş bir biçimde arttırarak onları soluksuz bırakıyordu. Bu yüzden adam paltosunu omzuna atıp kapının önüne geldiğinde rahatlamıştı. Ne var ki bir anda kararını verip arkasını döndü. Aslında gitmeden önce senden bir ricam olacaktı. Bu rica senden gelecekse seve seve diye gülümsedi kadın. Adamın bir arzusunu yerine getirebilecek olmanın sevinciyle yüzü aydınlanmıştı. Belki aptalca bir şey dedi adam çekingen bir bakışta. Ama beni anlayacağından eminim. Odayı İçinde iki yıl yaşadığım odayı bir kez daha görmek isterim. Sürekli aşağıdaki konut salonlarında, yabancılara ayrılmış odalarda oturdum. Şimdi böyle dönersem evime hiç gelmemiş gibi hissedeceğim. İnsan yaşlandıkça kendi gençliğini arıyor ve küçük anılar budalaca mutluluklar yaşatıyor. Sen ve yaşlanmak Ludwig, dedi kadın coşkulu sayılabilecek bir tavırla. Nasıl da anlamsız. Sen en iyisi bana saçımdaki şu kırlaşmış tutama bak. Benim yanımda delikanlı gibi kalıyorsun. Ama yine de yaşlanmaktan söz ediyorsun. Bence bu hakkı bana bırak. Seni doğrudan odana götürmeyi nasıl da düşünemedim. Çünkü orası hala senin odan. Hiçbir şeyin değişmediğini göreceksin. Bu evde hiçbir şey değişmez. Umarım sen dediği adam şaka yapmaya çalıştı. Ama kadının kendisine baktığını görünce bakışlarında elinde olmadan sevgi ve sıcaklık belirdi. Kadın bunun üzerine hafifçe kızardı. İnsan yaşlanıyor ama değişmiyor. Adamın odasına çıktılar. Henüz odaya girerken küçük bir sıkıntı yaşandı. Kadın kapıyı açıp adama öncelik tanımak için kenara çekilirken karşılıklı kibarlıktan aynı anda hareket ettikleri için kapıda omuzları hafifçe birbirine dokundu. İkisi de istemeden ürkerek geriledi. Gel gelelim bedenlerin bu hafifçe dokunuşu bile onları tedirgin etmeye yetmişti. Çıtın çıkmadığı boş odada varlığı iki misli hissedilen felç edici bir sıkılganlık ikisini de sessizce sarıp sarmaladı. Kadın heyecanla pencerenin önüne gidip perdeleri yukarı çeken kordonu dokundu. Eşyaların adeta içine sinmiş olan karanlığa biraz ışık yaymak istiyordu. Ama odaya aniden keskin bir aydınlık dolunca sanki ansızın bütün eşyaların gözleri varmış ve korkup huzursuzca hareket ediyorlarmış gibi oldu. Her biri anlamlı bir biçimde öne çıkıp bir anıya ısrarla dile getiriyordu. Şurada kadının ihtiyatlı bir ilgiyle gizlice düzene soktuğu dolabı, karşıda adamın aklından bir an geçen arzularına göre dolan kitaplık duruyordu. Şurada da hala boğucu bir tonda dile gelen yatağı vardı. Üzerine serilmiş yorganın altında kadına dair gördüğü nice düşlerin gömülü olduğunu biliyordu. Şu köşede de bunu düşününce bütün bedenine ateş bastı. Kadının vaktiyle kendini adamdan geri çektiği kanepe duruyordu. Alevlenip canlanan ihtirastan tutuşmuş halde şimdi her yerde kadına ait işaretler ve mesajlar hissediyordu. Ve o kadın şimdi yanında durmuş ağır ağır nefes alıyordu. Alabildiğine yabancıydı. Anlaşılmaz bakışlarını ondan kaçırıyordu. Bu oda yıllar öncesinden bütün ağırlığıyla çökmüş olan sessizlik, bu iki insanın varlığından irkilip kabardıkça kabarıyor, ciğerlerinin ve ezilen yüreklerinin üzerine hava basıncı gibi oturuyordu. Bir şey söylenmeliydi şimdi. Boğmaması için bir şey bu. Sessizliği sarsıp atmalıydı. İkisi de bunu hissediyordu. Ve ansızın arkasına dönerek kadın yaptı bunu. Kararlı bir tavırla, ''Her şey eskisi gibi, değil mi?'' diye sorup, Havadan sudan konuşurmuş gibi söze başladı ama sesi boğuktu, titriyordu. Ancak adam bu zorunu konuşmaya katılmayıp dişlerini birbirine geçirdi. Dişlerinin arasından bir anda hiddetle "Evet, her şey." sözleri döküldü. "Her şey eskisi gibi. Sadece biz değiliz, biz değiliz." Kadının üzerine sanki ısırılıyormuş gibi çullanmıştı bu sözler. Yüzünde korkulu bir ifadeyle döndü. Ne demek istiyorsun Ludwig ama adamla göz göze gelemedi. Çünkü adamın gözleri şimdi onunkileri hedef almamış, sessizce ve alev alev yanarak kadının dudaklarına çevrilmişti. O dudaklara yıllardır dokunamamıştı. Oysa bir zamanlar o dudaklar dudaklarına değdiğinde tenini yakardı. Meyve gibi algıladığı o nemli dudaklar. Kadın onun bakışlarındaki şehveti utanarak fark etti yanakları kızardı dizemli bir gençlik belirdi yüzünde öyle ki adamın gözüne bir zamanlar aynı odada yaşanan veda saatindeki gibi göründü kadın onu içine çeken bu tehlikeli bakışları üzerinden uzaklaştırmayı bir kez daha denedi aşker olanı anlamazdan geldi Ne demek istiyorsun Ludwig diye tekrarladı bir kez daha ama bu Sorudan ziyade açıklama yapılmaması için bir yakarıştı. Adam bunun üzerine kararlı ve kesin bir hareket yaptı ve erkeksi bir güçle kadının bakışlarını bakışlarıyla yakaladı. ''Beni anlamak istemiyorsun ama anladığını çok iyi biliyorum. Bu odayı hatırladın mı ve bu odada bana ettiğin yemini hatırladın mı?'' Döndüğümde kadının omuzları titredi ama hala kendini korumaya çalışıyordu. ''Bırak bunları Ludwig. Bunlar eski meseleler. Hiç dokunmayalım. Zaman nerede kaldı?'' ''Zaman bizim içimizde.'' dedi adam kararlı bir sesle. ''İrademizde.'' Ben dudaklarımı ısırıp dokuz yıl bekledim. Ama hiçbir şeyi unutmadım. Soruyorum sana, hatırlıyor musun hala? ''Evet.'' dedi kadın, ona daha sakin bir ifadeyle bakarak. Ben de hiçbir şeyi unutmadım. ''Peki istiyor musun?'' Adam sesinin güçlü çıkması için solumak zorunda kaldı. Yemeğini yerine getirmek istiyor musun? Kadının yüzünü yeniden kaplayan pembelik saç diplerine kadar yayıldı. Yatıştırmak isteyen bir ifadeyle adama yaklaştı. Ludwig, iyi düşün. Hiçbir şeyi unutmadığını söyledin. Ama unutma ki ben artık yaşlı bir kadın sayılırım. İnsanın saçları kırlaşınca ne isteyecek ne de verecek bir şey kalıyor. Rica ediyorum geçmişi geçmişte bırak. Gelgelerim sert ve kararlı olmak adamın içine ihtiras gibi sarmıştı şimdi. Benden kaçıyorsun diye ısrar etti. Ama ben çok uzun zaman bekledim. Sana soruyorum. Verdiğin sözü hatırlıyor musun? Kadının sesi her sözcükte titriyordu. Bunu bana neden soruyorsun? Sana bunu söylememin şimdi her şey için geç kalınmışken hiçbir anlamı yok. Ama madem istiyorsun, sana yanıt vereceğim. Senin isteğini asla geri çeviremezdim. Seni tanıdığım günden beri daima sana ait oldum. Adam kadına baktı. Nasıl dürüst bir kadındı. Aklının karıştı anlarda bile nasıl duru, nasıl gerçekti. Yüreksiz davranmıyor, kaçamak sözlere sığınmıyordu. Hep aynıydı. Sevdiği kadındı. Kendine her dahi muhteşem bir biçimde hakimdi. Hem çekingen hem açıktı. Adam içinden gelerek kadına doğru hamle yaptı. Ama kadın onun hareketlerindeki coşkuyu görür görmez yalvaran bir tavırla ona engel oldu. Hadi Ludwig, hadi kalmayalım burada. Aşağıya inelim. Öyle vakti şimdi. Hizmetçi kız beni arıyordur. Her an gelebilir. Bu odada daha fazla kalamayız. Tıpkı bir zamanlar hiç ağzını açmadan ona itaat etmesi gibi adamın iradesi, Kadının güçlü mizacına karşı koyamayıp kırıldı. Birlikte konuk salonuna indiler. Koridoru geçtiler. Tek bir söz etmeye çalışmadan ve birbirlerine bakmadan kapıya kadar geldiler. Adam kapının önünde ansızın kadına doğru yürüdü. ''Şu an sana bir şey söyleyemiyorum. Kusura bakma. Sana yazacağım.'' Kadın ona şükran dolu bir ifadeyle gülümseyip ''Evet, yaz bana. Ludwig böylesi daha iyi.'' dedi. Adam otel odasına varır varmaz kendini masaya atıp uzun bir mektup yazdı. Tutkusunun ansızın reddet etmesinden duyduğu aşırı heyecanı her sözcükte, her sayfayla birlikte daha da coştu. Almanya'daki son günüydü. Aylarca, yıllarca belki de bir daha hiç gelmeyecekti. Ve kadından o soğuk konuşmanın yarattığı yalanla ayrılmak istemiyordu. Ayrılamazdı böyle. Kalabalık içinde bir araya gelmenin sahteliğine mecbur kalmışlardı. Onunla bir kez daha konuşmak istiyordu. Mutlaka konuşmalıydı. Yalnız evden uzakta, anıların yarattığı korkudan ve gözlem altında tutulan, insanı engelleyen odaların boğuculuğundan uzakta. Böylece kadına Heidelberg'e giden gece treninde ona eşlik etmesini önerdi. Oraya on yıl önce gidip kısa bir süre kalmışlardı. O günlerde birbirlerine henüz yabancıydılar. Ama içlerindeki sıcaklığı sezmiş olmanın etkisindeydiler yine de. Ama bugünkü veda olmalıydı. En son, en derin veda böyle olmasını arzuluyordu. Bu akşamı, bu geceyi istiyordu kadından. Mektubu aceleyle mühürledi. Bir ulakla kadının karşıdaki evine yolladı. Ulak 15 dakika içinde geri döndü. Elinde sarı mühürlü küçük bir zarf tutuyordu. Zarfı titreyen ellerle yırtarak açtı. İçinde bir pusula vardı yalnızca. Kadının sarsılmaz ve kararlı yazısıyla aceleyle ama yine de sağlam bir tarzda yazılmıştı. İstediğin çığlık ama isteklerini hiç geri çeviremedim. Çevirmem geliyorum. Tren yavaşladı. Geçecekleri ışıl ışıl bir istasyon hızını düşürmesine yol açmıştı. Düşlere dalmış olan adamın farkında olmadan derinlerden doğrulttuğu bakışlarında arayan bir ifade belirdi. Derken düşündeki sevgiyle ona doğru dönmüş, yarı karanlığa gömülmüş silüeti gördü. Evet, oydu, ona daima sadık kalan, sessizce seven kadın onunla gelmişti, ona gelmişti. Kadının mevcudiyetinin somutluğu onu tekrar tekrar kucakladı. Kadın, adamın arayan bakışlarını, onu uzaktan ürkekçe okşamasını bir şekilde hissetmiş olmalı ki, oturduğu yerde doğrulup pencereden dışarı baktı. Nemli ve bağır loşluğuna bürünmüş bulanık bir manzara. Işıldayan sular gibi gözlerinin önünden akıp gidiyordu. ''Birazdan varmış olacağız.'' dedi kadın. ''Kendi kendine konuşur gibi.'' Evet dedi adam, derin derin iç geçirerek. Ne uzun sürdü. Adam aslında kendi de bilmiyordu. Sabırsızca iç geçirerek ağzından dökülen bu sözlerle yolculuğumu, yoksa o saate kadar geçen uzun yıllarımı kastetmişti. Düş ve gerçek arasında gidip gelmeler, duygularını dalga dalga kabartıyordu. Tek hissettiği, altlarında takırdayan tekerleklerin onun tuhaf bir sersenlikten dolayı tam olarak anlamadığı bir şeye belli bir anı doğru yol aldıydı. Hayır düşünme, seni gizemli bir şeye doğru götüren görünmez gücün kollarına kendini tamamen bırak. Sorumsuzca, bütün kaslarını gevşeterek. Bir damadın bekleyişi gibi bir şeydi bu. Hoş ve şehvetli ama vuslat öncesi yaşanan korkunun etkisiyle daraltıcı ve karanlıktı. Sonsuzca arzulanan bir şeyin ansızın gerçek olup şaşkın yüreğe yaklaşması mistik bir ürperti yaratıyordu. Hayır, sakın bir şey düşünme şimdi. Hiçbir şey isteme, arzulama. Böylece kal, düş görür gibi belirsize doğru bırak kendini. Yabancı bir selle sürüklen, birbirinize dokunamadan ama yine de birbirinizi hissederek, birbirinize arzulayarak ama ulaşamadan... Yazgıya doğru salınarak ama sonra dönüp kendi kaderine boyun eğerek. Böylece kal yalnızca. Bu bitmeyen alacakaranlıkta karanlıkta, saatlerce, sonsuza kadar düşlerle sarıp sarmalanarak, çok geçmeden içini dolduran, bunun birazdan son bulabileceği düşüncesi usulca yaklaşan bir korku gibiydi. Derken tıpkı ateş böcekleri gibi şurada, burada, karşıda, ötede, Vadiye kadar yayılan elektrikli kıvılcımların ışıltısı gitgide arttı. İki sıra halinde dizili sokak lambaları dümdüz uzanıp gitti. Rayların şakırtıları birbirine karıştı. Sonra karanlığın içinden hafif bir buğuyla kaplı soluk bir kubbe belirdi. Kompartımandaki adamlardan biri ayağa kalkıp ötekilerine Heidelberg'e dedi. Üç adam şişkin çantalarını aldılar ve bir an önce kapıya ulaşmak için kompartimandan çıktılar. Frenin etkisiyle gıcırdayan tekerlekler istasyona giriş yaptı. Sert ve silkeren bir sarsıntı oldu. Tren durdu ve tekerleklerden eziyete uğrayan bir hayvandan yükseldiği hissini veren bir ses yayıldı. Kadınla adam bir saniye baş başa kalıp karşılıklı oturdu. Bir anda yüzleştikleri gerçek ürkütmüştü onları. Geldik mi? Bu seste gayri ihtiyari bir korku vardı. Evet, dedi adam ayağa kalkarak. Sana yardımcı olabilir miyim? Kadın bu öneriyi geri çevirip hızlı adımlarla önden yürüdü. Ancak vagonun basamağında yeniden durdu. Sanki ayağını soğuk suya daldıracakmış gibi bir an duraksadı. Ardından bir hamle yaptı. Adam da konuşmadan onu izledi. Sonra peronda bir an yan yana durdular. Sonra peronda bir an yan yana durdular. Çaresiz, yabancı ve sıkıntılıydılar. Adamın elindeki bavul ağır ağır sallanıyordu. İşte o sırada yanında durdukları ve yeniden çalışmaya başlayan lokomotiften korkunç bir buhar yayıldı. Kadın irkilip adama baktı. Yüzü solgun, gözlerindeki ifade şaşkın ve kuşkuluydu. ''Neyin var?'' diye sordu adam. ''Yolculuk çok güzeldi. Yazık. İlerleyip duruyorduk. Bana kalsa daha saatlerce öyle gidebilirdim.'' Adam sesini çıkarmadı. O anda o da aklından aynı şeyleri geçiriyordu. Ama yolculuk artık bitmişti. Bir şeyler olmalıydı. ''Gidelim mi?'' diye usulca sordu. ''Evet, evet gidelim.'' ye mırıldandı kadın belli belirsiz ama içlerinde bir şeyler kırılmış gibi hala öylece yan yana duruyorlardı sonra adam onu kolundan tutmayı unutmuştu kararsızlık içinde dönüp karma karışık düşüncelerle çıkışa yöneldiler adam aslında kendi de bilmiyordu sabırsızca iç geçirerek ağzından döklen bu sözlerle yolculuğumu Yoksa o saate kadar geçen uzun yıllarımı kastetmişti. Düş ve gerçek arasında gidip gelmeler, duygularını dalga dalga kabartıyordu. Tek hissettiği, altlarında takırdayan tekerleklerin, onun tuhaf bir sersenlikten dolayı tam olarak anlamadığı bir şeye belli bir anı doğru yol aldıydı. Hayır düşünme. Seni gizemli bir şeye doğru götüren görünmez gücün kollarına kendini tamamen bırak. Sorumsuzca, bütün kaslarını gevşeterek. Bir damadın bekleyişi gibi bir şeydi bu. Hoş ve şehvetli ama vuslat öncesi yaşanan korkunun etkisiyle daraltıcı ve karanlıktı. Sonsuzca arzulanan bir şeyin ansızın gerçek olup şaşkın yüreğe yaklaşması mistik bir ürperti yaratıyordu. Hayır, sakın bir şey düşünme şimdi. Hiçbir şey isteme, arzulama. Böylece kal. Düş görür gibi belirsize doğru bırak kendini. Yabancı bir selle sürüklen, birbirinize dokunamadan ama yine de birbirinizi hissederek, birbirinize arzulayarak ama ulaşamadan, yazgıya doğru salınarak ama sonra dönüp kendi kaderine boyun eğerek. Böylece kal yalnızca. Bu bitmeyen alacakaranlıkta karanlıkta, saatlerce, sonsuza kadar düşlerle sarıp sarmalanarak, çok geçmeden içini dolduran, bunun birazdan son bulabileceği düşüncesi usulca yaklaşan bir korku gibiydi. Derken tıpkı ateş böcekleri gibi şurada, burada, karşıda, ötede, vadiye kadar yayılan elektrikli kıvılcımların ışıltısı gitgide arttı. İki sıra halinde dizili sokak lambaları dümdüz uzanıp gitti. Rayların şakırtıları birbirine karıştı. Sonra karanlığın içinden hafif bir buğuyla kaplı soluk bir kubbe belirdi. Kompartımandaki adamlardan biri ayağa kalkıp ötekilerine Heidelberg'e dedi. Üç adam şişkin çantalarını aldılar ve bir an önce kapıya ulaşmak için kompartımandan çıktılar. Frenin etkisiyle gıcırdayan tekerlekler istasyona giriş yaptı. Sert ve silkeren bir sarsıntı oldu. Tren durdu ve tekerleklerden eziyete uğrayan bir hayvandan yükseldiği hissini veren bir ses yayıldı. Kadınla adam bir saniye baş başa kalıp karşılıklı oturdu. Bir anda yüzleştikleri gerçek ürkütmüştü onları. Geldik mi? Bu seste gayri ihtiyari bir korku vardı. Evet dedi adam ayağa kalkarak. Sana yardımcı olabilir miyim? Kadın bu öneriyi geri çevirip hızlı adımlarla önden yürüdü. Ancak vagonun basamağında yeniden durdu. Sanki ayağını soğuk suya daldıracakmış gibi bir an duraksadı. Ardından bir hamle yaptı. Adam da konuşmadan onu izledi. Sonra peronda bir an yan yana durdular. Çaresiz, yabancı ve sıkıntılıydılar. Adamın elindeki bavul ağır ağır sallanıyordu. İşte o sırada yanında durdukları ve yeniden çalışmaya başlayan lokomotiften korkunç bir buhar yayıldı. Kadın irkilip adama baktı. Yüzü solgun, gözlerindeki ifade şaşkın ve kuşkuluydu. ''Neyin var?'' diye sordu adam. Yolculuk çok güzeldi, yazık. İlerleyip duruyorduk. Bana kalsa daha saatlerce öyle gidebilirdim. Adam sesini çıkarmadı. O anda o da aklından aynı şeyleri geçiriyordu. Ama yolculuk artık bitmişti. Bir şeyler olmalıydı. Gidelim mi diye usulca sordu. Evet, evet gidelim diye mırıldandı kadın belli belirsiz. Ama içlerinde bir şeyler kırılmış gibi hala öylece yan yana duruyorlardı. Sonra adam onu kolundan tutmayı unutmuştu. Kararsızlık içinde dönüp karma karışık düşüncelerle çıkışa yöneldiler. İstasyon binasının Kapısından çıkar çıkmaz fırtınaya benzer bir gürlemeyle ile karşılaştılar. Trampet takıltıları ve tiz seslerinin birleştiği müthiş bir gürültüydü bu. Vatanperver savaş derneklere ve üniversite öğrencileri bir gösteri yapıyordu. Tuğlalardan örülü geçici duvarlar, dörtlü sıralar, ellerde bayraklar, askeri disipline sahip adamların yek vücut olmuşçasına attığı sert ve uygun adımlarla gösteri yürüyüşü, enseler kas katı geriye atılmış, müthiş bir kararlılık, ağızlar marş söylemek üzere açılmış, tek ses, tek adım, tek ritim. Ön sırada generaller, aksaçlı rütbe sahipleri, her yerleri madalyalarla kaplı, sağlarında ve sollarında yürüyen genç ekip atletik bir hareketsizlikle, de bayrakları dimdik taşıyor. Kuru kafalar, gamalı haç, reş bayrağı rüzgarda dalgalanıyordu. Dölser iyice kabartılmış, alınlar önde, adeta düşman bataryası üzerine yürüyorlardı. Kitleler sanki sıkılmış bir yumruk tarafından planlı bir şekilde itilircesine, geometrik bir düzenle ve sırayla yürüyor, pergelle çizilmiş gibi belli bir mesafeyi koruyor ve adımlarına özen gösteriyordu. Ciddiyetten hepsinin bütün sinirleri gerilmişti. Yüzlerinde tehdit dolu ifadeler vardı. Yükseltilmiş kürsünün önünden ne zaman yeni bir sıra geçse, gaziler, gençler, üniversite öğrencileri trompetler görünmeyen çelik bir örsün üzerine ritmik hareketlerle aralıksız vuruyor, kafalardan oluşan kalabalığın içinde askeri bir çeviklikle bir hareketlenme meydana geliyordu. Enseler, tek bir irade ve tek bir hareketle sola çevriliyor, sivillerin geçit törenini taş gibi bir yüzle izleyen komutanın önünde iplere gerili bayraklar gibi titriyordu. Sakalları çıkmamış, bayıkları henüz terlemiş gençler ya da yüzleri buruşup çökmüş adamlardı bunlar. İşçiler, Üniversite öğrencileri, askerler ya da delikanlılardı. Sert, kararlı, öfkeli bakışlarının, kafa tutarcasına uzattıkları çenelerinin ve kılıç sapının görünmeyen etkisiyle o anla hepsinin yüzünde aynı ifade vardı. Geçen her takımla birlikte yeniden gümgüm güm inen, tek düzeliyle iki misli tahrik eden trompetin gümbürtüsü yükseldikçe sırtları dikleşip bakışları sertleşiyordu. Savaş ve öç mimarları sakin meydanda hafif bulutlarla bezeli gökyüzüne doğru görünmez bir biçimde dizilmişlerdi. Adam şaşkınlıktan sendeleyerek ''Çılgınlık!'' diye kendi kendine kekeledi. ''Çılgınlık! Ne istiyor bunlar? Yeniden, yeniden mi?'' Onun yaşamını alt üst eden bu savaşı bir kez daha mı yaşamak istiyorlardı?'' Dörtlü sıralar halinde gelen dar sokağın karanlık kutusundan kare bir film şeridi gibi açılan bu gencecik yüzlere garip bir ürpertiyle bakın, salınan kapkara yığına gözlerini dikti. Bakışlarıyla dokunduğu her çehre aynı donukluktaydı. Kararlı bir öfke saçıyordu. Göz dağıydı, silahtı. Bu ılık haziran akşamında keyifli düşler kuran bir kentte zangırdayarak çekiş darbeleriyle yayılan gözdağının ne işi vardı? Ne istiyorlar? Ne istiyorlar? Bu soruyla boğuluyordu hala. Dünyayı az öncesine kadar camdanmış gibi ışıl ışıl ve ahenkle algılamıştı. Şevkatin ve aşkın güneşiyle ısınmıştı. İyiliğin ve güvenin ezgileriyle sarmalanmıştı. Ve şimdi bu yığının attığı demir adımlar her şeyi yıkmıştı. Askeri bir kuşanma içinde, bin sesli, bin türlü ama çığlığında ve bakışlarında tek nefes olmuş kin, kin, kin. Gayri ihtiyari kadının kolunu tuttu. Sıcak bir şey hissetmek istiyordu. Aşk, tutku, iyilik, merhamet, yatıştırıcı bir duygu arıyordu. Gel gelelim trampetler iç sessizliğini çadırdatıp ikiye ayırmıştı. Ve şimdi binlerce ses anlaşılmaz bir savaş şarkısında gürleyerek birleşince dünya uygun adımlar altına sarsılmış hava devasa güruğun aniden attığı yaşasın çığlıklarıyla patlamış ve adam incecik ve ahenkli bir şeyin gerçeğin bu cebri gürleyişinde kırıldığını hisseder gibi olmuştu. Yan tarafında hissettiği hafif bir dokunuşla ilkildi. Kadının eldivenli parmakları yumruğunu böylesine delice sıkmaması için onun parmaklarını nazikçe uyarıyordu. Adam bunun üzerine gördüklerine sabitlenmiş olan bakışlarını çevirdi. Kadın konuşmuyor, suskunca yalvarıyordu. Adam kolunun usulca çekiştirildiğini hissetti sadece. Evet, gidelim diye mırıldandı adam kendini toparlayarak. Görünmeyen bir şeye karşı... Savunmaya geçer gibi omuzlarını dikleştirdi ve lejyonerlerin sonu gelmeyen geçidine kendisi gibi konuşmadan gözlerini dikmiş olan puslu insan kalabalığının arasından sert bir hamleyle ilerlemeye başladı. Nereye gitmeye çalıştığını bilmiyordu. Bu uğultulu kargaşadan bir an önce kurtulmalıydı. Uzaklaşmalıydı oradan insafsız bir ölçüyle zangırdayan, havan toplarının içinde sükunetini ve hayallerini çiğneyip geçtiği bu meydandan kaçmalıydı. Sadece gitmek, onunla yalnız kalmak istiyordu. Aynı çatı altında karanlığa gömülüp onun nefesini hissetmek istiyordu. On yıldan beri ilk kez gözetlenmeden rahatça gözlerinin içine bakabilmek, Gördüğü sayısız düşte hayalini kurduğu ancak bu durmaksızın hareket eden, çığlıklarıyla ve yürüyüşüyle kendi kendini çiğneyip geçen insan dalgasının neredeyse tamamen sürükleyip götürdüğü bu baş başa olmanın sonuna kadar tadını çıkarmak istiyordu. Sinirli bakışlarla binaları taradı. Hepsi bayraklarla kaplıydı. Aralardaki bazı binalar üzerindeki yıldızlı yazılardan anlaşıldığı üzere şirketler ya da küçük otellerdi. Küçük bavulu birden onu uyarırcasına ağırlaştı. Bir yerde konaklamadı, dört duvar arasında baş başa olmalıydılar. Kendilerine bir avuç sessizlik, birkaç metrekare oda satın almalıydı. İşte o anda, bir otelin yüksek taştan cephesinde parıldayan altın yıldızlı adı ona yanıt verircesine ön plana çıktı. Cam kapısı adeta onlara doğru bir kemer oluşturdu. Adamın adımları yavaşladı, soluğu kesilir gibi oldu. Durdu, şaşkındı. Kolunu gayri ihtiyari kadının kolundan çekti. Şurası iyi bir otelmiş, tavsiye ettiler bana diye yalan söyledi. Utancından, heyecanla kekeleyerek. Kadın korkuyla geriledi. Solgun yüzüne kan hücum etti. Dudakları kıpırdadı. Bir şeyler söylemek istedi. Belki de on yıl önceki aynı sözler. O ürkek şimdi olmaz, burada olmaz dökülecekti dudaklarından. Ama o anda adamın üzerine çevrilmiş ürkek gergin, sinirli bakışlarını gördü. Sessiz bir onayla başına yedi. Cesaretsiz adımlarla adamın peşi sıra yürüyüp eşeği atladı. Otelin resepsiyonunda müşteriyle arasına mesafe koyan ahşap bölmenin ardında görevli duruyordu. Yüzünde umursamaz bir ifade, başında renkli bir şapka vardı. Bir geminin çanaklığında gözetleme görevini yerine getiren kaptan misali çalımlıydı. Çekinerek içeri giren ikiliğe doğru tek bir adım bile atmadı. Tek yaptığı küçük bavulu küçümseyen ve değer biçen bir bakışla hızla süzmek oldu. O, yerinde beklediği için kadınla adam onun yanına gitmek zorunda kaldılar. Ama birden önüne açtığı kocaman yevmiye defterinin sayfalarını hararetle inceliyormuş gibi yaptı. Konaklamak için uğraşan adam önüne gelip durunca başını kaldırdı. Soğuk ve sınayan bir ifadeyle ''Rezervasyonunuz var mı?'' diye sertçe sordu. Karşısındakinin neredeyse suçluymuş gibi verdiği olumsuz yanıt üzerine, Yeniden önündeki sayfaları karıştırmaya başladı. ''Korkarım boş da yok. Bizim bugün burada bayrak teslim töreni vardı. Ancak'' dedi sonra lütfedercesine ''Ne yapabilirim diye bir bakacağım'' diye ekledi. ''Küçük düşürülen adam, şunun ağzına bir yumruk indirebilmek isterdim'' diye geçirdi içinden. Şu her yeri şeritli baş şavuş kılıklının, 10 yıldan sonra ilk kez yine Dilenen merhamet edilen kişi ve davetsiz misafir olmuştu orada. Ama kasıntı adam bu arada karmaşık incelemesini tamamlamıştı. 27 numara az önce boşaldı. İki yataklı bir odadır eğer ilgilenirseniz. Boğuk bir sesle hemen tamam diye homurdanmaktan başka seçeneği olmayan adam uzatılan anahtarı eli titreyerek aldı. Bu adamla arasına... Bir an önce suskun duvarların girmesi için sabırsızlanıyordu. Derken arkadan, kaydınızı yapın lütfen, diyen sert ses yeniden çınladı. Adamın önüne dikdörtgen bir kağıt konuldu. On ya da on iki sütuna bölünmüştü. Bunları doldurması gerekiyordu. Mesleği, adı, yaşı, doğum yeri, yaşadığı yer ve ülke, yani kurumların insanın sorduğu rahatsız edici sorular. Hoşlanmadığı bu işi hızlıca yerine getirdi. Ama kadının soyadının istendiği yere yalana başvurup aslında bir zamanlar en gizli ağrısıydı bu. Aralarında evlilik bağı varmış gibi kendi soyadını yazarken elindeki hafif kalem onun suçüstü yakalamışçasına tıkledi. İnsafsız adam yazdıklarını inceledi. Etli parmağıyla Boş tutunu göstererek şuraya da kalacağın süreyi bildirin diye eleştirdi. Kalem öfkeyle bir gün notunu düştü. Bu yabancı hava adamı öylesine boğmuştu ki heyecandan alnının terlediğini hissetti ve şapkasını çıkardı. Bitkin bir halde yana döndüğü sırada koşarak gelen nazik olmaya özenli bir hizmetli birinci kan sol tarafta'yı açıklamada bulundu. Ama adamın gözleri yalnızca kadını aradı. Kadın, işlem süresince kendini sıkıp bütün ilgisini, önünde hareketsizce durduğu, adı bilinmeyen bir sapronun vereceği Schubert Ristali'nin afişine vermiş, ancak omuzları rüzgara tutulmuş çayılar misali titremişti. Kadının var gücüyle heyecanlı hakim olmaya çalıştığını adam utanarak fark etti. İçindeki arzuya rağmen, onu kendi dinginliğinden koparıp neden buralara sürükledim diye düşündü. Ama bu yoldan geri dönüş yoktu artık. ''Gel'' diye ısrar etti adamı sulca. Kadın, adamın yüzüne bakmadan afişin önünden ayrıldı. Öne geçti. Ağır ağır ve zorlukla attığı adımlarla merdiveni çıkmaya başladı. ''Yaşlı bir kadın gibi'' diye düşünmekten kendini alamadı adam. Adam bu düşünceye kadın birkaç basamağı zorlanarak çıkmak için elini trabzana koyduğu sırada bir saniye süreyle kapıldı. Sonra bu çirkin fikri kendinden hemen uzaklaştırdı. Gel gelelim, zorla beyninden attığı bu duygunun yerinde geriye soğuk, acıtıcı bir şey kalmıştı. Sonunda üst katın koridoruna ulaştılar. Suskunlukla geçirdikleri bu iki dakika sonsuzmuş gibi geldi. Kapılardan biri açık duruyordu. Onların odasıydı burası. Odacı kız elinde toz bezi ve süpürgeyle içeride hala çalışıyordu. Bir saniye hemen bitiriyorum diye özür diledi. Oda az önce boşaldı ama girebilirsiniz. Temiz çarşaflar getireceğim sadece. Girdiler. Pencereleri kapalı odanın havası ağır ve tatlımsıydı. İçerisi zeytinyağlı sabun ve sigara dumanı kokuyordu. Yabancı birilerinin görünmez silüeti bir yere büzülüp oturmuştu adeta. Çift kişilik dağınık yatak, Odanın hangi hamaca hizmet ettiğini açıkça gösterircesine ortada küstahça duruyordu. Belki de insanların sıcaklığını koruyordu hala. Bu açıklık adamı tiksindirdi. Elinde olmadan kaçarcasına pencereye doğru gitti. Camları sertçe itip açtı. Sokağın dumanlı gürültüsüyle karışmış olan nemli ılık hava salınarak geriye doğru çekilen perdeleri aşıp odaya doldu. Adam açık pencerenin önünde durdu. Yüzünde gergin bir ifadeyle üzerlerine karanlık çökmüş çatılara baktı. Nasıl iğrenç bir odaydı bu. Burada olmak utanç vericiydi. Baş başa olmanın yıllarca özlemini çektikten sonra nasıl bir düş kırıklığına uğramışlardı. O da kadın da bunun böylesine ani, böylesine çıplak olmasını istememişlerdi. Üç, dört, beş kez soluk alıp sayıyordu çünkü dışarıya baktı. İlk sözü söylemeye cesareti yoktu. Ardından hayır, kendini zorladı ama konuşamadı. Sonra adamın tahmin ettiği, korktuğu gibi kadın kurşuni pardesüsünün içinde taş gibi kaskatı halde odanın ortasında öylece duruyordu. Kollarını hem sarkıtıp hem bükmüştü. Oraya ait değilmiş de şiddetli bir rastlantı, bir yanlışlık sonucu kendini bu aykırı odada bulmuş gibiydi. Eldivenlerini çıkarmıştı. Belli ki bir yere koyacaktı. Ama bu odanın bir yerine bırakmaya tiksinmişti. Böylece eldivenleri içleri boş kabuklar gibi elinde sallanıyordu. Gözleri bir peçenin ardında donup kalmıştı sanki. Adam dönünce ona yalvararak baktılar. Adam anlamıştı. Ne dersin? Sesi tuttuğu soluğunda boğulmuştu. Ne dersin? Çıkıp biraz dolaşsak mı? Burası çok boğucu. ''Evet, evet.'' Sözcükler kurtulmuşçasına ağzından taşmıştı kadını. Korku zincirlerini kırmıştı. Kadının eli hemen kapı koluna uzandı. Adam daha ağır adımlarla onun arkasından yürüdü ve gördü. Kadının omuzları öldürücü pençelerden kurtulmuş bir hayvanınki gibi titriyordu. Cadde sıcak ve insanlarla dolu halde bekliyordu. Geçit resminden dolayı insanlar hala akın akın yollarda oldukları için huzursuz bir hareketlilik hakimdi. Böylece kadınla adam daha sakin olan yan sokaklara, on yıl önce yaptıkları bir pazar gezmesinde yürüdükleri, şatoya çıkan o ormanlık yola saptılar. Adam gayri ihtiyari, ''Hatırlıyor musun, bir pazar günüydü.'' dedi yüksek sesle. Belli ki aynı düşüncelere dalmış olan kadın, ''Seninle yaşadığım hiçbir şeyi unutmadım.'' diye usulca yanıt verdi. Otto, okul arkadaşıyla yürüyordu. Önden deli gibi koşturuyorlardı. Ormanda az kalsın kaybedecektik onları. Geri dönmesi için ben arkasından seslenip durmuştum. Aslında istemeden yapmıştım bunu. Çünkü seninle yalnız kalmak için can atıyordum. Ama o günlerde birbirimize yabancıydık henüz. Bugün de diye şaka yapmaya çalıştı adam. Ama kadın sesini çıkarmadı. Bunu söylememem gerekirdi diye düşündü adam sıkıntıyla. İkide bir, o günlerle bugünü karşılaştırmam için beni dürten şey nedir böyle? Ona bugünden söz etmeyi neden başaramıyorum? O günler ve geçmiş zorla aramıza giriyor. Konuşmadan yamacı tırmandılar. Binaların solgun ışıkları aşağıda görünmeye başlamıştı bile. Akşamın inmeye başladığı vadede kıvrılarak akan nehir gitgide daha çok ışıldıyor, hışırdayan ağaçlar karanlık yaparak üzerlerine doğru eğiliyordu. Karşıdan gelen yoktu, önlerinde sadece kendi gölgeleri sessizce ilerliyordu. Bir sokak lambası ne zaman üzerlerine çapraz olarak vursa gölgeleri sarılırmış gibi iç içe geçiyor, eriyor, yayılıyor, kavuşuyor. İki beden yek vücut oluyor, sonra yeniden kucaklaşmak üzere ayrılıyordu. Oysa o sırada onlar, yüzleri solgun, soluk solağa yürüyorlardı. Bu garip oyunu, ruhlara olmayan bu karaltıların kaçmalarını, tutmalarını, yeniden kucaklaşmalarını büyülenmiş gibi izliyordu adam. Onların yansımalarından başka bir şey olmayan bu gölge bedenlerin, bu cansız endamların kaçışlarına ve birbirine dolanmalarına hastalıklı bir merakla bakarken akıp kaybolan simsiyah resmin etkisine kapılıp yanında yürüyen canlıyı neredeyse unutmuştu. Tam olarak bir şey düşünmese de bu ülkek oyunun ona bir şeyi, içindeki koyunun derinlerinde yatan ve şimdi huzursuzca kabaran bir şeyi anımsattığına dair bunaltıcı bir his vardı içinde. Sanki anımsamanın yarattığı bakraç, tehdit edercesine usulca yaklaşıp huzursuzluk veriyordu. Neydi bu acaba? Adam, uyuyan ormandaki bu gölge oyununun ona neyi anımsattığını bulabilmek için bütün duygularını zorladı. Bazı sözler olmalıydı. Bir olay, bir yaşantı, duyduğu, hissettiği bir şey, bir melodiye bürünmüş, çok derinlerde yatan, uzun yıllar dokunmadığı bir şey... Ve bilinmezlik ansızın dağıldı. Unutmanın karanlığında ışıltılı bir aralık belirdi. Sözlerdi bunlar. Bir akşam kadının ona odada okuduğu bir şiirdi. Bir şiir de evet, Fransızcaydı. Adam sözcükleri anımsıyordu. Kavurucu bir rüzgarın sürükleyip getirmesi gibi bir anda dudaklarındaydılar. Ve yabancı bir şiire ait unutulmuş bu dizeleri on yıl öteden kadının sesinden duyuyordu. Bu dizeler belleğinde canlanır canlanmaz buna sihirli bir hızla bütün bir fotoğraf ekleniverdi. Altın sarısı lambanın loş salonda ateş gibi yandığı bir akşam, kadın ona Varley'nin şiirini okumuştu. Kadının o günkü oturuşu gözünün önünde canlandı. Lambanın gölgesinde karanlıkta kalmıştı. Hem yakın hem uzaktı. Sevdiği ve ulaşamadığı kadın yüreğinin o gün heyecandan nasıl çarptığını bir anda hissetti. Kadının mısrağının ahenkli dalgasına titreşen sesi çalındı kulağına. Kadının mısrağının ahenkli dalgasına titreşen sesi çalındı kulağına. Şiirde, yalnızca şiirde bile olsa özlem ve başka dilde ve başkaları için söylenmiş bile olsa aşk deyişini duydu. O sesten... Onun sesinden bunları duymak sarhoş ediciydi. Bu şiiri yıllardır nasıl unutmuştu? Evde yalnız kaldıkları ve yalnız olmaktan akılları karışınca, tehlikeli konuşmalardan kaçıp kitapların tehlikesiz dünyasına sığındıkları, bazen derin duyguların açık itirafının çalıklarda, yanan ışık gibi sözcüklerin ve melodilerin ardında birdenbire parladığı, çılgınca ışıldadığı, İtirafın kendi var olmasa da mutluluk verdiği o akşamı nasıl unutmuştu? Bunca zamandır nasıl unutabilmişti? Peki bu kayıp şiir aklına nasıl bir anda gelivermişti? Dizeleri gayri ihtiyari içinden okuyup tercüme etti. Issız eski parkta karlar içinde arıyor geçmiş iki gölge. Bunları kendine söyler söylemez anlamıştı. Ağır ve ışıltılı anahtar elindeydi. Uykuya dalmış derin kuyulardan alabildiğine parlak, alabildiğine keskin bir şekilde bir anda çıka gelen bağlantıyı anımsamayla birlikte kurmuştu. Yoldaki gölgeler yapmıştı bunu. Kendi sözcüklerine dokunup onları uyandırmışlardı. Evet ama bundan da fazlası olmuştu. Ve adam bir ürpertiyle gerçekleşen kavrayışının anlamını, sözcüklerin gerçeği söyleyen anlamını ansızın hissetti. Geçmişlerini arayan, artık gerçekte var olmayan geçmişe boğuk sorular yönelten bu gölgeler, onların kendisi değil miydi? Gölgeler, canlanmak isteyen ama bunu artık başaramayan gölgeler. Ne kadın eski kadındı, ne de adam eski adam. Ama tıpkı ayaklarının dibindeki bu kara hayaletler gibi, kendilerini bulmak için boş yere didiniyor, cansız ve güçsüz çabalarla kendilerinden kaçıp, kendilerini yakalamaya çalışıyorlardı. Bilinçsizce iç geçirmiş olmalıydı ki kadın hemen ona doğru döndü. ''Neyin var? Ludwig, ne düşünüyorsun?'' Ama adam geçiştirmekle yetinip ''Hiç, hiç'' dedi. İçinin daha derinlerine kulak verip geçmişe döndü. Acaba o ses, anımsayarak gerçekleri söyleyen o ses ona dönüp geçmişle birlikte bugünün üzerindeki örtüyü de kaldıracak mıydı?''